0: Olá, estamos iniciando mais um diálogo empreendedor, hoje com um convidado ilustre, e um programa mais que especial. Estamos recebendo nosso amigo é, Eleire Rosado, neto, de Mossoró, direto para a nossa TV Economic News. Prazer tê-los aqui, tê-los aqui no nosso estúdio com a boa notícia que vamos passar para o nosso telespectador, né, da amplitude da parceria com a nossa TV de Mossoró, que é dirigida pelo, por este empresário, que também é secretário de desenvolvimento econômico daquela bela cidade. Mas como um bom empreendedor, sempre inovando, acho que não é à toa que você também conduz a área de desenvolvimento econômico do município, né?
1: Primeiramente, quero agradecer né, a, a oportunidade de conversar com todos que assistem a TV Economic News. E a gente, como secretário de Desenvolvimento Econômico, tem encontrado muita gente bacana, muito projeto interessante por aí, mas eu sei que o cargo... Que ocupo é temporário. Com certeza. É, tanto é Você que... é um
0: empreendedor
1: nato. <risos> eu digo muito que eu não sou o secretário, de que eu estou. Eu estive vereador também lá em Mossoró, mas eu, a minha formação é em comunicação, eu sou apaixonado por comunicação. Já dirigi rádio, jornal, TV lá em Mossoró e recentemente iniciamos o um projeto né, com a nossa TV que é uma TV que está em duas redes de TV a cabo que tem nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, mais fortemente em Mossoró. E também transmitimos pela web, rede social, então não é uma TV de Mossoró. É uma TV que nós, nossa, é onde nossa pretensão é mostrar, não só Mossoró, mas toda a região, todo o Nordeste,
0: para o mundo todo. São programas, é são uma grade de, pro, de programas de conteúdo, uhum. né que não é um, pro, um conteúdo local, como é o conteúdo de empreendedorismo, que vai ser aqui uma das pautas da nossa conversa, que o empreendedorismo ele é aplicado em qualquer local. Alguns têm umas potencialidades diferentes da outra, uhum. mas o empreendedor é empreendedor.
1: Exato. A, a gente vê a, as mudanças acontecendo no mundo todo. As pessoas podem dizer que ah, o jornal acabou. O jornal não acabou. O jornal impresso tem, em muitos lugares, dificuldade. Mas o veículo de comunicação o jornal ele migra para um portal, ele migra para o um aplicativo do telefone, do tablets, do smartphone, assim como o rádio. O rádio você não escuta mais só no rádio de pilha ou dentro do carro. Você escuta pelo celular? Com certeza. Você escuta pela internet. Eu tenho o um costume pelo pelo computador. Eu tenho o um costume de ouvir a CBN. Em Mossoró não tem CBN. É,
0: você está falando agora a, a última semana eu tive uma fiz uma visita ao, ao amigo Beto Studart na BSPA e o Beto estava justamente falando isso aí que quando ele viaja e ele citou um caso específico, quando ele está no exterior, no, em Miami, lá onde ele mantém residência, e lá ele chega lá, o Bluetooth já está conectado no celular do carro, chegou, ele está ouvindo a rádio como se estivesse no Brasil.
1: Exatamente. Então, da mesma forma, é a TV. Ah, você pode não ter um, uma TV por assinatura, você pode não ter o, até uma antena de TV digital, nessas televisões mais antigas, mas você tem um computador onde você vai é, assistir, você acessa a página, de, por exemplo, do Economic News, como você pode acessar a página onde estão os programas exibidos lá na nossa TV, e você assistiu o programa da semana passada, o programa de ontem, o programa de hoje pela manhã, então a gente tem na nossa TV uma grade diversificada, a gente tem programas, a gente tem um, inclusive uma parceria com a FM 93 lá de Mossoró, que tem alguns programas que são transmitidos do estúdio, da rádio, a gente colocou as, as câmeras lá, e uh, esse programa é transmitido pela rádio e pela TV. E nós temos um programa, o é, um único programa que ele é gerado na TV, que chama Observador Político,
0: que é o que você apresenta. Eu apresento.
1: É um programa que na verdade está no ar desde 1980.
0: Segunda a sexta, Segunda, sexta meio, -dia. E meio
1: dia a uma. Esse programa ele foi iniciado pelo meu pai em 1980 em uma emissora de rádio AM lá de Mossoró. Em 88 migrou para FM e desde 2007 é transmitido simultaneamente pela rádio e pela TV. Então, hoje está na nossa TV, a gente gera o vídeo, a gente transmite a, esse programa e o, tem um link lá da TV para a rádio que, que transmite o áudio né, da TV. E é um programa muito tradicional na cidade, são 39 anos desse programa. Nós somos o programa é, mais antigo sobre política que está no ar, mas apesar do nome ser observador político, a gente, transmite, a gente fala sobre economia, saúde, cotidiano, sobretudo. E nós temos também programas de entretenimento, programas musicais, tem um programa que traz a resenha das vaquejadas.
0: Até o desenho animado, que desenho tem audiência animado, muito grande, né? É
1: interessante. Como é, nós temos, o, nós exibimos também alguns programas que têm o direito autoral aberto, é, como desenhos animados mais antigos, mais clássicos, Recentemente eu conversava com uma pessoa Que é diretora de uma TV Uma emissora uhum. de TV grande E ele, passando por Mossoró Ele disse, eu assisti sua TV hoje de manhã Porque eu estava zapeando lá na TV a cabo E vi uns desenhos animados Que eu adorava quando era criança Fiquei assistindo né? A gente transmite desenho animado A gente transmite programas religiosos Tem programa, agora o Economic News Com notícias é, sobre economia Tem programa de humor então, a gente tem programação sobre saúde, questão de vida saudável, saúde. A gente tem a programação bem diversificada e as pessoas podem assistir em qualquer lugar do mundo. A gente tem aplicativo para Android, aplicativo para iOS. Nós estamos em duas redes de TV a cabo. Uma delas é a Brisa Net, que é forte no estado do Ceará, mas também está presente no Rio Grande do Norte, na Paraíba e em Pernambuco e também na TV a cabo Mossoró, TCM que tem milhares de assinados em Mossoró, mas também está em outras cinco ou seis cidades no entorno da nossa cidade. Então a, a, é uma, um alcance muito grande que nós temos com a nossa TV, que, que repito, a, a, o veículo de comunicação televisão não vai morrer, não, nunca não vai, vai morrer. morrer. Porém, ele se a forma, Muda a forma
0: de você a fazer fé. televisão. Ele amplia os é. canais de acesso. E dá mais comodidade ao telespectador, ao ouvinte como agora o podcast, que, é, que nós aqui também lançamos há, há cerca de 40 dias. É, pude mostrar aqui as estatísticas. É, nós já estamos sendo ouvidos em sete países, até o Irã. Até o Irã. <risos> né? Né? Até o Irã, mas... É... A comunicação, ela está aí agora. Ela vai ser também... Eu tenho visto um divisor de água, águas por, por questão de conteúdo. É, né? e,
1: e às vezes você tem um conteúdo... Por exemplo, a nossa TV. Nós estamos lá em Mossoró, mas ela está tá para o mundo todo. Então pode ter um nordestino que está morando no Japão, certeza. que está
0: por no Irã, por, por isso que, eu que quer
1: ver o conteúdo da, da sua região, de onde ele veio então a amplitude, a amplitude é muito grande tem programas de humor que é, são que tem milha, dezenas de milhares de inscritos no Youtube mas que também estão na TV então a, o Youtube não concorre ele é, complementa é é. é
0: eu, eu digo assim, o Youtube já foi o carro-chefe podemos dizer uhum. né? mas como em todo local existe concorrência né, o Youtube ele reinava aí o Facebook começou com, com os vídeos. Sim. Né? Né? É, aí, o, o Instagram com o IGTV. Né? Então, Olha, são as outras plataformas que, que, que. Às vezes você media só pelo YouTube, mas você não pode medir mais só pelo YouTube, não. É,
1: o que é que a gente está fazendo, por exemplo, na TV? A gente transmite pelo Facebook, a gente transmite pelo Instagram, pelo YouTube. Tudo ao vivo. As três plataformas simultaneamente. Então, o cidadão pode pegar o, o celular dele e assistir pelo aplicativo da nossa TV, ou pode abrir o aplicativo do YouTube, ou pode abrir o Instagram, ou pode abrir o aplicativo do Facebook e assistir a televisão. E quando chegar em casa, desliga, liga lá na televisão, na TV acaba. Então, a cabo. Então, o que nós queremos é dar a, a maior, o maior número de
0: possibilidades possível para que as
1: pessoas consigam assistir.
0: É. E, como eu já anunciei é, no início da, da, do programa, hoje é um programa de celebrar parcerias. É, o Economic News passará a fazer parte da grade da nossa TV, né, em Mossoró, e, através da nossa TV, sendo distribuída também por todos os seus canais. Né, através da TCM, que é a empresa de TV a cabo de Mossoró, e através... Da Brisa Net, em que a nossa TV está presente através da Brisa Net, para quatro estados, é, o economic News também estará fazendo parte da família Nossa TV. o Econômico... E o pessoal do Ceará, que
1: tiver a Brisa Net, o pessoal de qualquer lugar onde tem a Brisa Net, o canal da Nossa TV na
0: Brisa Net é o 176. Olha aí. E também estará disponível, é, a nossa TV estará disponível através do portal Economic News. No portal Economic News é, estará no nosso menu a nossa TV que também os nossos é, seguidores, os nossos leitores do portal terão fácil acesso a assistir a programação da nossa TV. O Economic News irá ao ar da é, nossa TV a, aos dias, na semana quarta-feira, às 20 horas, sábado e domingo, reprise às 9 horas da manhã. É, amigo, nós falamos aqui sobre essa, esse mundo da comunicação. Você tem uma família que veio de comunicação. Eu decidi investir na comunicação com a nossa Contec, mas é um mundo apaixonante, né? Eu esse sou... mundo da comunicação, você entra, se envolve, e principalmente agora com a tecnologia, surgindo coisas novas, né?
1: Eu sou um nerd convicto. Eu a, a, sou usuário de internet desde antes de existir internet comercial no Brasil. Eu, antes da internet, usei BBS, que era, vamos dizer assim, um, um, um estágio anterior à internet. E sempre fui apaixonado por comunicação, por conectividade. E a comunicação é realmente muito apaixonante. Eu digo sempre. Em, quando eu exerci uma data de vereador lá em Monsoró, que alguém dizia, você é vereador? Eu disse, não, eu estou. Tu. que é passageiro. Hoje, eu estou secretário municipal. Amanhã posso não estar. Mas comunicador, é, publicitário, eu serei a minha vida inteira até eu morrer, é. ninguém vai tirar isso de mim eu sou apaixonado por comunicação e é muito bacana quando você é, recebe o feedback ou por rede social ou é, por o que por, por você vai estar
0: contribuindo de alguma forma com a sociedade Mas, né?
1: principalmente quando você é abordado na rua para alguém é, é, elogiar criticar, reclamar, pedir
0: mande um valor. alô mande um abraço
1: como eu sou bastante conhecido em Mossoró, isso é interessante, há, um, há uns 15 dias eu fui ao comércio fazer uma compra é, numa loja de material de construção, que tinha muitos funcionários, me cercaram, era cedinho, tinha pouco cliente na loja, me cercaram, essa rapaz, olha, o programa é muito bom, a gente viu quando você disse isso, disse aquilo, aí o outro comenta, não, mas eu prefiro quando você diz assim, assim, assado, porque o programa que eu apresento, ele não é somente notícia. Nós damos a notícia e damos também a opinião. É um programa que, que ele alcança várias é, opiniões. Nós somos três, três pessoas apresentando. Um deles apresenta o programa há 30 anos. Eu estou desde 2006. É, e o mais interessante, crianças assistem ao programa. E aí é que aumenta a nossa responsabilidade. responsabilidade. Quando eu vejo... Porque eu acho muito importante a formação política. Enquanto muita gente algeriza, reclama, É o que ataca. eu acabei de dizer. Você
0: compartilhar... É um trabalho... só Termina sendo um, um trabalho para a sociedade. É, né? Você
1: faz a formação... E eu digo muito às pessoas. Não simplesmente aceita o que eu estou dizendo e concorde com o que eu estou dizendo. Pesquise, veja outras opiniões. Penere... Tire as suas próprias conclusões. Você não pode ouvir, ler, só um lado. Por, principalmente nesse momento político tão delicado que a gente Onde vê. Onde
0: as fake news proliferam. Né?
1: Além da fake news, o, a coisa está muito esgaçada. É, a, está havendo um extremismo muito grande de opiniões. Então, a, a, agora mesmo a gente viu o filho do presidente da república dizendo que se a esquerda... É, radicalizar o governo vai editar algo com o A-5. O ai 5 foi o ato extremo da ditadura militar. Esse rapaz
0: deve estar arrependido, porque falou isso. Tá
1: nada. Irmãos. tá não, ele é... acredita nisso, ele, ele, ele pensa assim o presidente também temos
0: deve... Você está aí nessa pauta de desenvolvimento econômico, você vê tantas coisas mais importantes Sem pra, dúvida para ser dúvida. Veja,
1: na, na votação do impeachment, salvo engano, o presidente saudou um dos maiores torturadores é, é, da ditadura militar. O presidente concorda com isso. O, o presidente, dia desses, ele já diz tanta barbaridade, é briga com o partido, é briga com a oposição, e você deixa de atuar em campos importantes. Ah, a taxa Selic está a menor da história.
0: Show, ótimo, mas poderia estar tá melhor. Mas você não tem confiança. Mas poderia estar melhor. Eu gravei até. Um... Você,
1: você disse que que os números estão. Eu vi hoje os números da, do desemprego está em 11,8. Mas já teve menor. Isso quer dizer, tem alguns números positivos na economia, mas também tem outros negativos. Mas se a gente tivesse, se a gente tivesse vendo o governo federal centrar mais esforço no na pauta em, que importa ao Brasil e deixar as picunhas de
0: lado. Talvez estivesse melhor ainda. É, no nosso programa específico, no Diálogo Empreendedor, nós temos a nossa linha editorial que temos conseguido fugir da, da pauta tradicional que é enxertar política é, e mostrar, mostrando para o nosso telespectador o lado positivo do empreendedorismo. porque Nós enxergamos que o futuro do Brasil... É o empreendedorismo. As pessoas estão sem emprego. E é, não vai ser fácil conseguir emprego também nos próximos meses. Né? As pessoas têm que se conscientizar em é empreender. empreender na... Serem ser criativos, né? ter coragem, coragem de ousar é, isso é na importante. Na verdade, eu
1: acho que isso é um, um
0: movimento. É, é, a gente
1: pode fazer um estudo aí antropológico. É, já houve. É, a na época que iniciou-se a ter fazendas, depois de muito tempo, revolução industrial, e dizem que a gente está na quarta ou na quinta revolução. É, vem a 4.0 agora, a revolução ah, Você tem hoje, qual é a empresa, a, que tem mais, a, a empresa que tem mais quartos para aluguel no é, mundo? A, a o Airbnb é que não tem um único quarto. tem um quarto. O a empresa que tem maior frota de carros no mundo... O, o, a Uber não tem um único carro
0: então, são mudanças... E daqui a pouco não vai ter um único motorista
1: é São, são mudanças de paradigmas Então a, a, a economia vai mudando Eu acho que tem que se ter um cuidado muito, muito grande na, na concentração da renda Se você pegar, por exemplo, no Brasil Talvez o 1% mais rico do Brasil Tem mais dinheiro do que os 50% da população mais pobre Ou até mais é, você, Isso não é só no Brasil eu do, deixo aqui a dica de um documentário que tem na Netflix chamado Salvando o Capitalismo. Uhum. É muito interessante que fala sobre isso. A gente, é, é, essa mudança no, na economia mundial chega para a é. gente também. Então, a, a, antigamente, o ônibus tinha o um motorista e o cobrador hoje... Não, não se precisa mais. Hoje é só motorista. O cobrador é, não tem
0: mais. Isso, isso é, é. A evolução dos anos para cá tem sido muito rápida. É, né? nos Estados Unidos não é, tem
1: bombeiro. No, no posto de gasolina não tem bombeiro. Né? É,
0: então, é, o Brasil não estava preparado para essa, assim, essa avalanche de tecnologia, de inovação. Né? E são pessoas, por exemplo, a, em Fortaleza mesmo. O, os ônibus, a, as empresas, não tem mais trocador, como você acabou de dizer. lá isso... a gente chama cobrador. É, aqui é trocador. <risos> né? Então, assim, o que, é que essas pessoas vão fazer? Né? São pessoas que estão anos e anos nesta profissão. Pois é, mas aí você tem
1: as pessoas que se viram. Isso é um grande
0: desafio, Mossoró, o nível que é... Que é, uhum. que é, que é, que é a cidade representa para o Rio Grande do Norte. Né? É, isso
1: Nós tivemos um, um, um impacto muito grande em Mossoró, já com relação à Petrobras. Uhum. Nós fomos, durante anos, uma, os maiores produtores de petróleo em terra do Brasil. Nós temos em Mossoró, o é, é, que chama bacia RNCE, mas pega muito pouquinho do Ceará, vai até Icapuí no máximo, nós já produzimos 120 mil barris dia, hoje estamos produzindo 35 mil. O, nos últimos anos, o Mossoró perdeu 10 mil vagas de emprego do, só no setor petrolífero, na, na cadeia produtiva do petróleo. E aí o que, é que essas pessoas vão fazer? Ah, vai para a energia eólica, a energia eólica emprega pouquíssima, pouquíssima. gente. Depois que, constro, depois que constrói, é só está é. rodando. Até porque a manutenção é feita por empresas é, remotamente. É, dos parques eólicos que nós temos ali no litoral próximo a Mossoró, a maioria é feita, o monitoramento, a manutenção é feita por empresas da Espanha ou lá de Florianópolis é, você não vai empregar esse povo todo lá, mas você tem outros setores de economia que crescem tem, só que as pessoas ficam sem emprego e precisam se virar e aí você vê muita gente tem pessoas que criam negócios completamente novos mas também tem pessoas que vão para um ramo que já já era conhecido, mas em nova forma de fazer. É, nós, tem,
0: nós temos nós um, temos um programa na nossa TV que chama-se Venda Brasil, que é apresentado pelo palestrante Domingos Cordovil, focado no próprio nome de vendas. E no dia que eu fui no bate-papo anunciar a estreia de, desse programa, eu disse Domingos, é, hoje existe a figura até do vendedor hoje, ele é globalizado. Anos atrás, um vendedor, ele tinha uma, uma pequena loja, ele só vendia para o bairro. Depois, ele pode ter crescido um pouquinho, ele começou a vender na, cida na cidade toda. Né? Você, e hoje é, você vende para o mundo. É,
1: você vê no Instagram, tem, por exemplo, muita loja de roupa, muita gente vendendo roupa. É, e vende para o Brasil todo. Mas você tem pessoas no Instagram vendendo coisas, sei lá, um porta-caneta diferenciado. E aí o cara não vende só para a Mossoró, ele vende para o mundo. Rindo. É, eu sei, eu estou concordando. É. É, você tem um, um, um leque muito mais amplo. Quando aí você vê os correios brasileiros que nos últimos anos sofreu muito e deixou de ser de ponta, mas eu, agora o, os correios estão lançando serviço de exportação. Agora que eu de um ano para cá, hum. dois anos para cá, para facilitar isso. Mas você já tem vários, várias ferramentas para fazer isso. A, a Alibaba...
0: Isso que é a gigante chinesa né, do e-commerce, é, está planejando é, lança, fazer uma, uma Black Friday chinesa uma semana antes é, chegar... da Black Friday brasileira. Então, eles querem fazer uma verdadeira avalanche, porque preço tem, variedade tem, Variedade para todo gosto. que às vezes no passado você dizia, não, o chinês nada presta. E eu, eu, tem muita coisa que não presta. É. E uma, e uma, <risos> isso Mas lá, tem muita é, coisa. E muito. já há 10, 15 anos atrás, um, um amigo que já importava é, 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 algumas, alguns itens da China, ele me disse, já na China, eu perguntei, lá, pai, lá não tem nada, só tem chinês. Ele disse, não, lá você tem de tudo. Lá você tem da coisa... Boa, ruim, é, é, é básica, simples, frágil, aos produtos de primeira linha. Só que o problema do brasileiro, que criou aquele negócio do xinglin é porque muitas pessoas que iam ir lá importar coisa, pensavam só no lucro e importavam só coisas que, que quebravam logo. Era. Aí isso queimou o mercado chinês. Mas eles cresceram tanto que eles viraram isso aí. Cara,
1: os chineses eles são tão incríveis que eles vão pegam o dinheiro eles têm muito eles vão à França aí compram uma vinícola eles passam anos estudando a, produ a produção do vinho eles produzem na China também é incrível isso e eles é. isso isso é uma forma deles de dominarem o mundo no futuro como os Estados Unidos por tanto tempo dominou sozinho né sem ninguém perturbar eles eles por exemplo patrocinam o um governo chinês patrocina missões de empresários brasileiros para irem para lá conhecer, para simpatizarem com eles. que não dizem que são capitalistas? <risos> que é que é, mas é a... porque eles não são capitalistas, principalmente na forma de governo. É uma ditadura. Lá... Mas para ganhar dinheiro... É. é, mas é porque só pode ganhar... É. <risos> é, o, o modo de governo deles é uma ditadura, é. Mas, mas o modo de, de fazer negócio, não. Mas o, o, o importante que eu quero dizer é o seguinte, a gente compra... No, eu, eu tenho mania de chamar Alibaba por causa do conto árabe é. eu, no, no Alibaba eu compro a gente ainda tem aquele problema da logística, uhum. só que eles já estão implantando centros de distribuição nos outros continentes e dizem, que estão,
0: e dizem que estão de olho nos Correios Mara que conta, <risos> né? estão de olho nos Correios agora é, é, lá o Jack Ma né, que é o, é o grande fundador do grupo do grupo Alibaba é, é o grande defensor da jornada 996, né? 9 horas da manhã, 9 horas da noite, 6 dias por semana. Então quer dizer, lá eles estão. Eu, às vezes é pesado, é pesado, mas eu acho que lá os, os chineses, eles estão focados, eles estão com, com, com o freio de mão solto para crescer, porque hoje, para o Brasil, chegar ao patamar do chinês. Hoje você bota aí no mercado chinês, você bote aí 15 anos. É, mas aí você né? tem que analisar... Mas vai chegar que... lá na frente eles vão desacelerar.
1: Mas você também tem que analisar o seguinte. Na China tem muita gente miserável. Tem uma população... Eles dizem assim, ah, há 20 anos tinham 800 milhões de miseráveis. Hoje tem 150. Eu estou chutando o número. Uhum. É, mas ainda tem muita gente. Então ainda tem muita gente que topa. Vamos combinar. Você trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana... É sobre-humano. Mas por que eles conseguem fazer isso lá? Talvez consigam fazer isso lá. Porque tem muita gente desesperada que toma fazer.
0: Né? Eu não acho o ideal. É, enquanto aqui no Brasil... É, nós temos os, a, a grande maioria né, que não, não está no comércio... A gente até diz assim, já
1: que seu se trabalho... É mas aquele... eu trabalho 12 horas por dia. Mas o nosso trabalho, vamos combinar... É numa sala com ar-condicionado... É no computador... A gente para para ler um livro, a gente para para tomar uma água, tomar um café. Não é em chão de fábrica.
0: Não, né? existem os casos. Né? Existem diferentes. Mas essa maioria dessa, dessa, dessa carga horária são as pessoas que trabalham no coração das empresas. Né? De planejamento, de reuniões. Uhum. Né? Então, você... Eu, eu, uma vez eu conversando com um, com um amigo, ele disse eu fui para um reunião na China, sete, era, era uma sexta-feira, sete horas da noite, todo mundo trabalhando, parecia que era o início do dia. Enquanto aqui no Brasil, chegou sexta-feira, o famoso sexto. Então, sexta-feira, muitos já trabalham com aquela de que já esperando a noite. Mas Não veja, quer dizer, só trabalha quatro dias. Mas veja, é, eu
1: tive o prazer e a alegria de fazer o caminho Santiago de Compostela. Fiz duas vezes, uma delas com meu pai. Na primeira vez que eu fiz, eu conheci muitos sul-coreanos.
0: Uhum.
1: E um grupo deles, nós caminhamos vários dias juntos. e Não a caminhada durante o dia, mas quando chegava à noite no albergue, era, a gente sempre se encontrava e eu cozinhava alguma coisa, comida da gente aqui, eles cozinhavam lá, e aí, conversou muito. E em certo momento eu disse, vocês nem sabem, mas no Brasil... Quando nós falamos em educação, a gente a gente sempre cita a Coreia do Sul como exemplo de virada por causa da, do investimento na educação. E aí eles começaram a me relatar que como era como eram o dia a dia deles, como era o dia a dia deles, não é legal, não é interessante. É muito, é, é, que, meio que transformado em máquinas. É, é estudar de sete é. da manhã até meia-noite, dormir muito pouco. É, é um uma exaustão. Um íntimo, há um índice é. de suicídio muito alto, porque a cobrança é muito alta. Se o jovem não passa de ano, se não tira a É como a o japonês. Máxima, é, é uma cultura é pior, né, do, do que mesmo? o japonês. E é, de segunda... é pelo modelo do governo, né? É, não, mas a Coreia do Sul é democracia. Imagina é, no norte, hein? É, não, no norte não... <risos> <risos> nem comenta mas o que eu quero dizer é o seguinte é um a, a economia mudou o país mudou mudou tudo ok por causa da educação não resta dúvida sobre isso mas é o preço é muito alto com certeza então tem de se achar um modelo que haja um equilíbrio nem eu acho legal que o cara... Vamos lá, uma pessoa que mora em São Paulo, que mora longe do centro e trabalha no centro. O cara gasta quatro horas de ônibus para ir, quatro horas para voltar. Trabalha mais 8. 16 horas por dia ele passa fora de casa, ou dentro do ônibus ou trabalhando. Esse cara dorme o quanto tempo, ele faz o okay que com a família, ele tem o okay que para ele. Né? Não sobra nada. E para quê? Para sobreviver isso não é não é vamos combinar não é legal Com não é ideal e quando eu digo não é legal não é do ponto de vista jurídico é do ponto de vista de não ser uma coisa interessante para a vida de seu ninguém mas as pessoas fazem porque precisam disso o ideal é que a gente tenha um modelo que as pessoas trabalhem muito mas que também não não seja escravizante e que tenha um
0: boas condições não é uma jornada dessa é é, é muito exaustiva mas lá é o que eles têm defendido e, e alguns têm feito. Né? É, e o país tem crescido. Tem crescido. Há índices Não sei se gigantes. É, como eu disse, eles estão com o freio de mão solto. Mas eu acho que vai chegar um tempo que eles vão começar a puxar. Porque não, acho que não dá para aguentar muito pra tempo. Para a vida toda. Não dá. E é também porque, como eles estão investindo... É, 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 isso vai um pouco também na contramão... Quando você é lá é um país altamente tecnológico, a tecnologia ela veio para facilitar a vida das pessoas, né? dar mais condição de, de, de liberdade, de você ter uma carga menos exaustiva. Né? Como é que com tanta tecnologia você ainda está com tanta carga horária? É, e, é um, é, é um, é um... Mas você
1: lê muito sobre isso, eu leio certamente menos do que você, mas... Ao mesmo tempo que, algumas, que alguns postos de trabalho existentes hoje serão ocupados por máquinas,
0: por robôs... Inclusive, nós publicamos uma matéria está no nosso portal, recente estudo, é, que 50% dos empregos no
1: Brasil serão substituídos por máquinas. Da me, dessa mesma forma, daqui a pouco é, surgirão outros tipos de emprego.
0: empregos. que não existem hoje. É, tem nossos, nossos netos... Né? Vão, vão trabalhar em funções
1: que... Você tem hoje a figura do personal stylist. Hoje é até comum. Mas há 15 anos, 20 anos existia isso? Não. Né? Você tem hoje coach para tudo. Inclusive, isso terminou provocando um efeito inverso de preconceito, de... de de rejeição, a palavra coach. Porque Banalizou. É, e hoje tudo chama de coach. Uhum. Então você tem coach para vida, coach pro cabelo, coach para cantor, coach para esporte, coach para dieta, para tudo. Ele virou um psicólogo. É, mas é um... Aí você mata os psicólogos é. do coração, viu? Não, mas, mas, é, mas eles...
0: Mas o pior que... <risos> é, Tentam fazer existe, isso. Né? Existe, né? Um, Por favor, é, um, não substitui. Não, não. De, não ma, de maneira nenhuma. Não estamos dizendo isso aqui. Mas alguns... É, cresceu tanto e às vezes você banalizou e né? é. alguns tentam se passar por isso. Mas voltando para é. a economia, o, o que eu quis dizer
1: é so, somente o seguinte, do mesmo jeito que alguns postos serão substituídos por máquinas, outros postos surgirão, outros tipos de emprego surgirão. Tem a, a dezenas, várias é, funções, vários trabalhos que hoje existem por causa dessas mudanças que eu falei há pouco, né? de, do, do modo de se fazer negócio, do modo de se viajar, Hoje tem quantas pessoas a gente vê em rede social que o trabalho é viajar pelo mundo. Consegue patrocínios, as empresas querem mostrar marca porque acham interessante, ao mesmo tempo que você tem pessoas que viajam para fazer trabalho voluntário, temporário, né? viajar hoje, o turismo hoje é muito, é muito forte em vários aspectos. E você tem uma, uma
0: infinidade de oportunidades. Nós mesmos, aqui nós temos um dos nossos negócios, nós estamos hoje com atuação em 24 estados. Isso no início me demandou muito, muita dedicação. É... Às vezes eu virava um mesmo ou outro, viajando, duas capitais por semana, abrindo mercado, abrindo mercado. Mas depois nós criamos uma metodologia de, de comercialização toda virtual, por videoconferência e... É, nós reduzimos custo, otimizamos a venda, né? é, então isso é questão também de estratégia, que as pessoas têm que parar e pensar e planejar os seus negócios. <risos> Mas é, antes não existia facilidade não da existia é, não existia, né? Mas assim, mas ainda hoje ainda existe muito, muitos, alguns negócios que as pessoas investem muito no presencial. Mas eu Quando, acho às vezes, que a... nada substitui um
1: olho no olho, uma perda de mão, da idade. É, mas <risos>
0: depende de, de alguns. coisa. você não precisa tá todo dia lá. Todo dia, Você é importante para você visitar o seu cliente. É.
1: Vamos dar um exemplo: os prefeitos que vão a Brasília em busca de recursos. Né? eles têm que eles têm que olhar no olho do ministro têm é, que olhar no do é deputado. já é outra
0: história mas, não
1: mas veja ele não precisa ir toda semana de vez em quando alguns têm até representantes lá né é, mas o que mas o, o que eu quero dizer é que a videoconferência facilita redes é, é, os, os meios de comunicação digital facilitam que você não pode ser só virtual mas também não precisa ser é, só mas às vezes a... tem
0: pessoas que não não gostam de acompanhar a tecnologia nós é. já tivemos casos também de, de, de a gente, o nosso pessoal entrar em contato, querer marcar uma reunião por videoconferência, a pessoa dizer: não, eu quero que venha aqui.
1: Você conhece alguém que não
0: tem, não tem WhatsApp? Que não tem? Sim. Hum, não, difícil. Mas eu, eu, eu conheço convir, amigos, convir, eu, mas eu conheço que amigos não tem. que não têm Facebook, não têm Instagram, só tem WhatsApp. Mas o WhatsApp é uma é, rede social. É uma rede social. É, mas... Tem um
1: primo que não tem, mas eu digo a ele que ele faz é. de pirraça, ele tem um escondido. Mas sabe qual foi a nossa
0: <risos> resposta? Não vamos. Mas por que eu quero... Porque se eu for, se nós formos até aí, nós vamos aumentar o custo do senhor. Porque o nosso custo hoje para vender o nosso produto é esse. Se nós formos ter que deslocar alguém para o seu estado para apresentar o produto, o preço vai ser outro. Uhum. Ah é, é lógico, isso é óbvio, é. né? Mas manda
1: a passagem diária que a gente
0: vai. É, é, <risos> mas eu queria né, recentemente você acompanhou, nós recebemos aqui é, o secretário da prefeitura de Sobral, uhum. Inácio Ribeiro, que aqui nós falamos sobre a pauta de empreendedorismo no, no município, que lá se tem avançado bastante é, na área de, de startups, incentivos. Né? É, sei também que lá no município a sua secretaria tem desenvolvido trabalhos, projetos é, dentro dessa mesma linha né, de, de, de tecnologia. Quais são os principais desafios?
1: Eu estava anotando aqui para não esquecer. Mossoró. Ele, quais são é, os principais da fila? Mossoró tem, tem um... É, uma das coisas que aconteceu em Mossoró é que Mossoró se transformou num polo educacional. Nossa população hoje, pelo IBGE, é um pouco menos de 300 mil habitantes, 296. E nós temos cerca de 40 mil pessoas matriculadas no ensino superior. É, dessas 40 mil pessoas, boa parte não é de Mossoró. Nós temos uma universidade privada... Só ajuda na renda... Em, vários, em uhum. vários aspectos. Tem uma universidade particular lá que tem é, 11 mil alunos. A uhum. metade é de, é de fora de Mossoró. Muitos do Ceará, na região do Vale do Jaguaribe Limoeiro, uhum. Rousos, por ali. Uhum. É, então, essa, essa quantidade de, de alunos de matriculados no ensino superior... E isso ajuda também na economia. Né? O aluguel do prédio, a compra da roupa, o cabeleireiro, o bar, o, o tudo. E aí você tem outros setores que também se fortaleceram, não por ação da prefeitura, não por ação de um grupo empresarial, mas por sermos uma cidade polo. Né? A gente está localizado entre Fortaleza e Natal e somos a porta de entrada para o sertão. Ah, nós somos polo para mais de 100 cidades do interior da Paraíba. Mossoró está apenas a 130 quilômetros da região do Brejo do Cruz, do Brejo, que né? tem Brejo do Cruz, Belém. É, um pouco mais você está em Souza, em Patos, em Catolé do Rocha. Dessas cidades para João Pessoa, é 450, 500 quilômetros de distância. Para Mossoró é 150. Nós estamos na divisa com o Ceará. Então, muitas cidades do interior do Ceará também vão para lá fora, as cidades do interior do Rio Grande do Norte. Então, o setor de serviços é muito forte, o comércio é muito forte, e tem um setor de petróleo que diminuiu, porém, ainda é muito forte. A fruticultura é muito forte. Nós temos é, é, os maiores produtores de melão do mundo, são empresas de Bolsonaro. Tinha,
0: tinha a fazenda da Maísa, não era? A Maísa
1: é muito antiga.
0: É, a Maísa que era é muito do grupo antiga. da IT, né? É, a Maísa fechou... Mas a não, que teve, né?
1: não, ela quebrou uhum. e depois Aí de teve alguns uma... anos o INCRA comprou. Né? Lula foi a Mossoró. Mas lá ainda há produção? Há pelos assentados. Certo. Né? Tem, tem muitos assentamentos rurais e tem casos de sucesso uhum. na agricultura familiar lá. É, Mossoró tem, cerca, tem 140, mais de 140 comunidades rurais. A nossa área territorial é muito grande. É, aí nós temos o setor da fruticultura que é muito forte, você tem ideia a Maísa, que era enorme tinha 7 8 mil hectares a Agrícola Famosa que é a maior empresa lá
0: acho que ele é o maior exportador acho que de melão do Brasil né? é,
1: a Agrícola Famosa tem cerca de 30 mil hectares de terra a Maísa tinha 7 ou 8 ah, só a Agrícola Famosa chega a empregar 9.510 mil mil pessoas é maior que a e população de muitas cidades vou chegar no sal é. além do petróleo, do sal é, desses setores que eu já falei nós temos o calcário, nós temos três fábricas de cimento uma é em Mossoró, uma em Baraúna e outra que é no Ceará mas é na divisa perto, usa Mossoró como base cimento Apudi, que é essa que é no Ceará eu acho que é Limoeiro é território de Limoeiro cimento Mizu, que é em Baraúna e cimento Nassau e Tapetinga que é um grupo de Pernambuco em Mossoró. Uhum. E aí nós temos o sal. Nós produzimos 90... Nós, Rio Grande do Norte, produzimos 97% do sal brasileiro. Nós temos... 97% do sal brasileiro é no Rio Grande do Norte e disso 60% sai por Mossoró. Então é muita gente envolvida, é muito emprego gerado. O sal passa por uma crise muito grande. Pra você ter ideia, em 2010, nove anos atrás, a tonelada de sal chegou a custar 190 reais. Hoje, em 30 reais, você compra uma tonelada de
0: sal. Mas isso quer, é... tem alguma coisa a ver com a, com a seca? Com, a... com, a, com a... Seca. a seca. Porque
1: a produção de sal ela é simples, ela é evaporação. Ah. A água do mar, eles colocam de um tanque... Formam ilhas, né? Vou usar né? um palavreado mais simples para as pessoas entenderem. Você pega a água do mar, coloca na piscina, espera ela evaporar um pouco. Pega essa água, passa para outra, para outra, para outra, até que nas últimas... A água é totalmente evaporada e só fica o sal no fundo. O trator vem, raspa, bota no caminhão e aí vai para lavagem, para ser refinado ou não. Enfim, tem as destinações. E como nós tivemos aí sete anos de seca braba, houve uma produção muito grande, mas muito grande mesmo. Então o preço despencou o que provocou muito problema no nosso setor. Continua empregando muita gente, porém o dinheiro que circula na cidade diminuiu muito. É engraçado quando o sal, Mas ele é
0: exportado também? Ou o também,
1: também é exportado. Nós temos um porto, chamamos de Porto Ilha, é, na cidade de Areia Branca, vizinho a Mossoró, hum. que é um porto que é dentro do mar, hum. porque os navios não chegam lá na cidade por causa do calado que é baixo. Uhum. Então só é levado de barcaça para lá e de lá... É exportado. A pessoa pode pegar no Google Earth Google e olhar lá, Google Maps, dar um zoom perto, às, próxima cidade de Areia Branca, dentro do mar, que vai ver o Porto Ilha. É, ele é exportado. Nós, nós estamos produzindo cerca de 7 milhões de toneladas de sal por ano. Desses 7 milhões, talvez 2 seja exportado para o exterior, o resto vai para os outros estados. E a gente pensa muito em sal para o consumo humano. Mas é o, o, a indústria química, a indústria de um modo geral que mais usa. Porque sal é usado em tudo. Então nós temos todos esses setores aí presentes forte, é, fortemente em Mossoró. E como é que a gente faz para se virar pra, com a crise econômica? Né? Que apesar de termos vários, várias bases, a gente tem... É, é, a gente se ressente com a Petrobras, por exemplo, que deixou de investir no, na exploração onshore, que é a exploração em terra, e migrou para o pré-sal, quase que totalmente. É bem verdade que ela finalmente está largando o osso dos poços maduros. E aí tem empresas privadas comprando o direito de exploração desses poços, e isso está devolvendo alguns empregos ao, ao Monsoroense. Porém, Nunca na quantidade que um dia a gente já teve. Né? A, mas a gente precisa de política pública, qualificação de mão de obra, a gente faz intermediação de emprego, a gente tem dois distritos industriais que a gente faz a doação das áreas, apesar de enfrentarmos resistências, por exemplo, no Ministério Público, que não quer que a Prefeitura doe áreas, quer que faça licitação. É, mas a gente tem um programa que vem desde o ano 2000, tem lei, aqui, e eu uso sempre o exemplo do Ceará, que o Ceará é bem interessante. Aqui no Ceará o governo, as prefeituras, constroem o galpão, constroem a estrutura física e dá para as empresas funcionarem. Tem exemplo de cidade, salvo engano, Kixeré, que tinha 8 mil habitantes, hoje tem 30, uma fábrica de calçados. Ah, existe
0: um incentivo.
1: Quanto mais longe é. da capital, é maior o incentivo. Então, assim, a gente usa isso como exemplo, que ou você dá o um incentivo, as pessoas não vêm nós temos o, o centro econômico do país é no
0: Sudeste aí você acredita e é a favor do projeto de legalização dos cassinos você acha que isso pode impulsionar eu não conheço o projeto
1: tal qual ele está posto uhum. mas hoje eu assisti na, no encontro em Fortaleza segundo encontro de líderes de uma pessoa do ministério do Turismo dizendo que tem um limite de 27 cassinos para o país eles na Argentina tem mais de 400. É, eu tenho tem muito brasileiro bom, mas tem uns brasileiros que não valem nada. E de pegarem isso que pode ser muito bom para nossa economia e usarem para os lavar dinheiro de tráfico, de corrupção, é, eu, eu... eu sou a favor do cassino.
0: É, eu, Porém,
1: eu, eu não, sou, não, não posso lhe dizer que sou a favor do projeto que há hoje, porque eu não conheço Também o não projeto. conheço.
0: Mas a ideia em si... Eu, eu sou a favor. favor. Eu também sou a favor. Agora, a, a, a loteria. Você é, joga na Mega Sena? É, às vezes.
1: Eu jogo. Eu jogo todo, quase toda semana. É. Sou
0: doido para ganhar. Não é. Ganhar é. ainda. Mas... Eu, inclusive, foi é. um Cearense um, um que ganhou.
1: A Mega Sena... Foi, foi não, não, foi essa não. Foi para Foi. Foi, 36 milhões. É. Fiquei morrendo de inveja. Né? Até vim que olhei na rede social dos meus amigos para ver se é, nenhum
0: tinha desaparecido. Mas, 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 mas essas coisas da mega-sena é jogo de azar. É, nós, eu recebi aqui no programa no uh, um mês, um mês anterior o deputado federal Eduardo Bismarck né, e nós conversamos sobre... Que é filho a, de Bismarck
1: Maia, é, prefeito lá do, do Aracati, Aracati. Seu, seu vizinho, vizinho. Lá, é,
0: E... Bismarck é um grande militante é, do turismo. Né? Trabalhou muito no é, turismo, não é, só do se, Ceará. Sempre trabalhou em prol do turismo no Brasil, na Embratu e, e também como secretário de turismo no Ceará e está fazendo um bom trabalho lá em Aracati. E eu perguntei: esse projeto está tramitando, né? mas assim, eu vejo, na minha opinião, que eu, eu acho que o cassino deveria ir não para uma área de Praia, propriamente dito, para um local paradisíaco. Você conhece Las Vegas? Pois é. No é... meio do deserto. deserto, entendeu? Mas, pelo que eu vi, que o projeto ele, ele não está canalizando os cassinos para irem para as, as zonas, as piores zonas do, na verdade, da, do, dos nos estados. Na não está.
1: verdade, Jackson, o que eu ouvi hoje é que tem um limite de 27, que São Paulo teria 3... Rio, Bahia e Minas, dois e o restante dos
0: estados, um.
1: Cassino. E aí é óbvio que não pode, por exemplo, do Rio Grande do Norte não pode ser em Natal.
0: Não, não, não é, não é Natal. Não. não, não é Natal. Por exemplo, aqui no Ceará não, você coloca, você chegar. É.
1: você não vai colocar o do, do Ceará em Fortaleza, nem em Jericoacoara,
0: nem em Canoa.
1: para é, jogar dentro, pois é, exatamente. Melhor.
0: Pô, você quer? pois Vai construir lá onde só tem areia. É. Como você disse, Las Vegas.
1: É. Eu, eu acredito nisso. Você tem que dar um incentivo para áreas que precisam do incentivo. Você tem a, a áreas de cidades, por exemplo, Salvador, Rio, as áreas portuárias que eram muito degradadas. E você faz, tem um caso que eu acho muito bacana, que é o de Santiago do Chile. Eles pegaram áreas que eram bem degradadas, e zerar os impostos. Quem investir aqui não paga, não é só o imposto predial, não. Não vai pagar imposto sobre comércio, sobre as empresas foram para lá e é, é, fizeram essas áreas renascerem. Então, da mesma forma, você tem que pegar um, um cassino desse e colocar numa área do Estado que não tenha desenvolvimento. Com
0: certeza. Porque
1: esse cassino vai servir todo o de desenvolvimento lá para aquela área. É. Eu me defendo isso. Este programa
0: tem o um patrocínio do SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas. Então, se você, na sua cidade, precisa de um apoio, estruturar a sua empresa, conheça os programas de consultoria técnica e cursos do SEBRAE. O SEBRAE é uma grande instituição que apoia os pequenos e médios empresários. Você que é MEI, precisa regularizar é, a sua atividade, ou precisa ser MEI, né? precisa saber como se tornar um MEI, procure o SEBRAE que ele dará toda a, sua, a orientação que precisa. Nós
1: fizemos lá em Mossoró, você falou em Sebrae, Sebrae é um grande parceiro é, lá da, da gestão em Mossoró. Nós fazemos um grande São João lá em Moçoró. Mossoró Não, é Janeiro. tradicional, né? Tem, esse ano foi o 21º. 22º. Tem mais de 20. <risos> <risos> Fazer conta assim é ruim. Bom, a. que eu me tanto com o jeito, aí. nós temos a, o mês inteiro, mais de um mês de festa, né? uma cidade junina, e nós temos as quadrilhas juninas, que participam do, do festival e tem premiação,
0: e nós temos... Nossa, eu, eu já tive a oportunidade de passar por lá, realmente, nesse período junino, a cidade, ela... Se transforma. transforma é. né? Nós, e, e nós
1: tivemos... Ela numa... é ali na fim do teatro
0: ali, né? Que construído, na, né? No Corredor Cultural. É.
1: Nós tivemos no ano passado, é, nós, não, foi, em dois, foi no ano passado, 2018, nós, nós tivemos um problema em 2017, que foi o quê? Para pagar os artistas locais, que nós fizemos um chamamento público e colocamos os valores. Quando o cabra foi receber, ele tinha que pagar o imposto de renda e o ISS para emitir a nota. E aí, foi aquela grita, aquela grita, né? Porque o cara fechou um contrato ali para uma apresentação de 500 reais, 800 reais, e já vai perder quanto aí? Então, quando você bota o ISS e o imposto de renda, come boa parte. Se ele fosse meio Qual foi nossa saída em 2018? Formalizamos todos: Show! quadrilhas juninas e os artistas da terra, que são aquelas pessoas que tocam no um barzinho, a gente dá essa força para divulgar no evento maior. Né? Então, o, contamos com o apoio do Sebrae nesse trabalho. Quando algum dava, é, não quero não, um negócio formalizar, o governo vai comer meus impostos. Não, meu amigo, se você fizer, você vai pagar menos. O Uber
0: agora pode ser MEI. É, né? então, então, se você contribui, você tem assim, os benefícios do INSS, né? o seguro de saúde e tudo. o previdenciário. Exatamente. Né?
1: É. Então, nós tivemos, o, o trabalho do Sebrae é muito importante, eu falei isso. Porque você falou no Sebrae, o Sebrae é realmente um serviço muito importante. Eu conheço pessoas que tinham somente uma vaga ideia na cabeça, foram ao Sebrae, saíram de lá com um projeto de negócio montado e hoje estão bem.
0: Com certeza, com certeza. Bom, é, hoje foi, é, está sendo um programa é, comemorativo, né? é um programa que celebra a parceria da nossa TV de, de Mossoró e o Economic do News mundo. Do, do, mundo. do mundo. Não, mas de Mossoró <risos> que eu digo, é a diferença. É? Né? O CNPJ é de lá. É. <risos> mas nós estamos à frente, que é o Economic News Brasil. É. Né? Este, essa parceria que hoje nasce, é, o Economic News Brasil é, passa agora a compor a grade é, de programação da nossa TV, é, que está é, disponível através da web, disponível através de aplicativos Android e iOS, através da TCM, que é uma, a empresa de TV a cabo de Mossoró, e também através da BrisaNet, para quatro estados. Então, isso é uma parceria que hoje nasce e também estará disponível é, através do portal Economic News, poderá acessar também a nossa TV e conferir a programação e é uma parceria que, a, que apenas está iniciando, né? de compartilhamento de ideias, de conteúdos, tem muita coisa né? boa muita coisa para nós, né? somando energias, porque é, o mercado de, de comunicação, o segmento, está mudando, como está mudando outros setores. E nós estamos aqui para aproveitar essa onda né? e partimos na frente. Quem sai ganhando são os nossos telespectadores os nossos ouvintes.
1: Pois é, e a partir de hoje, toda quarta-feira, 8 da noite, as pessoas podem assistir na nossa TV, o programa Economic News, reprise aos sábados e domingos, 9 da manhã, né? e disponível, como já, já disse, em todas as plataformas que é, é. possíveis e imagináveis, é. e existentes. É.
0: Aí ah, eu quero agradecer a sua presença aqui no diálogo empreendedor, você que saiu de Mossoró especialmente para vir aqui bater um papo conosco, né? é, e queria mandar um abraço, não podia deixar, a prefeita Rosalba, né? que vem conduzindo é, é, a cidade de Mossoró com a sua experiência já de governadora daquele estado. Né? e com todas as dificuldades que se passa em todos os municípios brasileiros, vem superando né? em prol do, dos munícipes daquela bela cidade.
1: É a, 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 o trabalho dos prefeitos hoje em dia é um trabalho muito difícil, muito pesado, e você tem que... é um malabarismo, você cobre a cabeça, descobre os pés, e aí você tem que ir... É, é dosando isso né, para fazer uma boa gestão. A prefeita Rosalba já está no quarto mandato, ela é prefeita pela quarta vez na, na cidade e foi prefeita em momentos bem distintos. Ela foi prefeita finalzinho da década de 80 e, e depois final da década de 90 e começo dos anos 2000 e agora, novamente, está no, no quarto mandato que iniciou-se em 2017. São momentos bem distintos e hoje... Realidades, né? Realidades bem diferentes. Quando a prefeita deixou a última vez antes dessa, em 2004, o comprometimento da receita com folha de pessoal era de 46%. Quando ela assumiu em 2017, o prefeito anterior deixou em 62%, acima do, do permitido pela lei de responsabilidade fiscal. Então, vários ajustes foram feitos. Com isso, diminuiu para 54% o limite, mas veja, antes era 46%. Você tinha muito mais dinheiro para investimento. E hoje tem
0: é, as dificuldades que o
1: país vem enfrentando já há algum tempo, mas a prefeita tem até aqui se saído bem.
0: Bom, agradeço novamente sua presença. E nossos telespectadores, através agora da nossa TV, poderão co é, é, conferir os nossos programas, que aumenta a nossa responsabilidade de levar sempre o melhor conteúdo de empreendedorismo. Muito obrigado e até o nosso próximo programa.